1: ¡Ay, que volvemos, Enrique, que volvemos!
2: A ver, cuánto tiempo? Porque esto de la reestructuración... ¡Cabón, de cabón, Cristo!
1: ¡Ey, qué tal! ¡Eh! Ni like, ni subscribe, ni mierdas de estas. Espérate a vernos y ya después decides... Que, que se me las gafas. Decides si esto te gusta o no y te suscribes y das un like... ...y se lo pasas a algún colega. Yo soy Paco Jaco... Y esto es... Última
2: partida.
1: ¡Hey! Ya estoy aquí, pájaros. ¿Qué tal? estoy aquí con mi
2: amigo Enrique. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo era? Es que ya llevamos un ratito... ¡Ah, sí! De momento, bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, 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 bien. Qué cojones que aún me pilles con eso, ¿eh? O sea, qué memoria la mía.
1: Pero bueno, bueno. Bueno, ya estamos aquí después de un gran... Eh, un momento ausente. Un momento ausente. Un por parón. Esto.
2: Un parón. Sí,
1: bueno, más que un parón. Un, un dique seco, ¿no? Porque el último programa que lo hicimos por verano. Sí, bueno, Por unas
2: vacaciones largas. Que, sí, que realmente pa, pa, no han sido vacaciones, pero. Exacto, <risa> vacaciones para el que no nos haya visto. Han sido vacaciones de programa, pero bueno, ahí, ahí estábamos. Pero bueno, el tiempo pasa rápido y ya volvemos a estar aquí. Sí, bueno, solo tuvimos un momento
1: que hicimos aquí un especial de las Quest 2 que un amigo se las compró y dijimos, oye, pues vamos a hacer un ah, unboxing ¿sí? y las probamos.
2: Cierto. Y ya está. Yo estaba fuera de plano. Sí, ¿Eh? estaba fuera
1: de plano trabajando. <risa> Pero bueno, y ya está. Eh, vamos a ver si podemos retomar eh, esto de cada semanita un programita de noticias. Y bueno, vamos a empezar con lo que se viene, las consolas, <risa> las que se caen, las que vienen y las que triunfan, ¿no? Ya que estamos aquí, que vienen la próxima generación, pues vamos a hacer un repaso de lo que han sido las generaciones, ¿no? Y por cuál nos decantamos en su momento y por qué para llegar al final y hablar de las nuevas consolas que vienen y por cuál nos decantaremos.
2: Así que, empecemos, Enrique. Uh -huh. Bueno, bueno, en eso tú estás más puesto, pero yo me salté algunas generaciones y, y yo empecé en generaciones que aquí no... <risa> es verdad, tú empezaste mucho antes. <risa> no colocamos, pero después yo ahí sí que tuve bastantes parones y... ...y muy casual y muy dando saltos, pero... pero claro, ¿tú, tu primera consola o sistema de juego en sí, ¿cuál fue? Hombre, yo si lo podemos considerar como tal... Eh, el, ...fue el... ¿cómo se llama? El, el Pong, el de los dos palitos... Uh -huh. ...y se fue realmente la primera máquina que enchufé a la tele... ...y quedaba con los amigos y venían a dormir para poder jugar a, a ese juego. Muy bien. Uh -huh. Y en ese momento, ¿había alguna otra más? Quiero decir... ¿Tuviste que hacer una toma de decisiones? No, 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 lo re no porque yo ese, a esa edad, yo creo que decidieron mis padres por mí, ¿no? Uh -huh. Un regalo que me hicieron, o tenía mi padre y ya está, no, yo no tenía recuerdo de lo que había por ahí, luego el salto ya a una máquina un poco más completa y compleja, pues fue el Atari. Vale, ¿el Atari qué
1: modelo? ¿El Atari 2600, uh -huh. ese de la caja madera, no? Sí, vale, sí. Ya ¿Y ahí hay, hubo pero, decisión por ti?
2: Bueno, sí, pero porque ahí, ahí ya machacaban por la tele bastante. O sea, ya, ya había anuncios, ya podías ver a Pac-Man, ya, ya... Es verdad, recuerdo el especial que hicimos en nuestra vida de videojuegos, dejaremos aquí el enlace, en el cual
1: hablas de esto, que sí. me gustó mucho. Ya, ya, o sea, ya, ya te llegaba, eh, ya, ya había
2: información, no mucha, porque yo realmente no recuerdo que tuviera un dilema, yo tenía muy claro que estaba de moda el Atari y quería el Atari, yo cuando iba a las tiendas solo recuerdo juegos de Atari. ¿No había otro sistema? No lo recuerdo, o yo no veía otro. ¿Tú no, solo ¿no? Atari, <ríe> quiero el Atari Atari. Sí, no, 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 no recuerdo, no recuerdo que hubiera... Se hablaba de ese, pues, el man Space Invaders y era un poco la, la máquina del momento. Es decir,
1: las primeras generaciones de videojuegos, de soportes de consolas y demás, o sea, para ti fueron directamente solo existía eso. Eh, compra solo eso. Sí,
2: sí, hombre, después si, si quieres hablar entre medio eh, de las primeras portátiles que eran las Game Watch, que con esas yo también ya flipaba y me gustaba bastante, y mm. compramos algunas cuando iba a Canarias a ver a la familia que ahí estaban un poquito... Sí, pero claro, eso, más, eran consolitas que comprábamos. Más económicas, pero mm. era lo que teníamos realmente, era, también flipabas con eso, era lo que nos llegaba pero no, así más más potente ya, un salto más grande, el, el Atari. ¿Y después del Atari? Ya directamente fue algo más grande, Es ¿no? que ya, re, ya creo que fue la Mega Drive. Vale, vale, vale.
1: Pues entonces echa freno, sí. echa
2: freno y sí. empecemos. O sea, Enric eh, pasó
1: por lo que podríamos llamar la primera generación y la segunda generación, ¿no? Porque la primera fueron las consolas híbridas que aquí en España no, no llegaron a estas consolas muy antiguas y demás. Y después las versiones. Bueno, bueno sí, la Atari, la del Pong de esta, creo que es primera. Creo que entra dentro de primera. Uh -huh. O sea, aquí no creo que, no creo que llegase sí, a la primera. Normalmente la básica no,
2: no, no tenías la opción de poner ningún otro juego. Era sí, solo, sí, o sea, era lo que había. Estaba compacto, vale. había ese juego y ya está. Luego en los otro Atari sí. El Atari con, ya
1: fue eh, segunda generación. Lleva con consola. cartuchos y ya podías uh -huh. escoger. Y ahora vamos a la tercera generación, lo que se denominó la era de los 8 bits. Ahí tuvimos. A, tres, a, a dos competidores, directamente, ¿vale? Porque hay que obviar que habían muchas más consolas... Bueno, esto lo haremos en todas las generaciones. Habían muchas fábricas y empresas que querían mente, siempre meter ahí su puntilla con sus consolas, pero claro, entre la distribución, la fabricación y tal, pues nunca llegaban. Siempre las tenías ahí, Ah, oh, sí, en las revistas no lo contaban, ahí mm. tal, tal, pero bueno. Sí, nos centraremos en las que copaban el sí, mercado. Exacto. Que... Y un detalle que hay que seguir muy importante para ver... Cuál es el éxito de unas u otras es los lanzamientos. La fecha de lanzamiento, más que el precio, yo creo que siempre ha sido muy significativo a la hora de triunfar. Aunque algunas veces ha llevado una cosa que dices, bueno, es que si lo haces así triunfarás. A veces resulta que sí y otras que no. Pero veremos que están siguiendo una línea, ¿vale? Empecemos con la de la tercera generación. La NES, la Nintendo Tetam System. ¿vale? Se lanzó en el mundo el 15 de julio del 83. España llegó en el 87 3, 4, 5, 6, 7 4 años después de que se lanzase En Japón y Estados Unidos Llega a España, ¿vale? Para que vayáis calculando Cómo era la generación que hemos jugado eh. Imagínate tú ahora eh, de, que, que sale en la Play 5 Y dices, no, 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 hasta dentro de 4 años No te llega a tu país Pues eso lo hemos vivido Esta costaba 30.000 pesetas En su tiempo Bueno, en su tiempo, de coño mi madre pagó, creo que hay más. Bueno, no sé. Pero bueno, claro, que también en esta época no había una distribución muy certera de precio recomendado. Aquí ya. es donde empezaron a, a, a cerrar esto, porque claro, eh, mi madre creo que pagó unas 10.000 pesetas más que ahora 10.000 pesetas. El precio era flexible. Sí, ya. era un poco más flexible. <risa> bueno, y la otra competidora, Master System, de Sega, ¿vale? Que salió el 20 de octubre. Del 85, atentos, ¿eh? dos años después que la NES, ¿vale? Y en España llegó a la misma vez que la NES. Y costaba 20.000 pesetas. Para que no maneje las 20.000 pesetas, 30.000, lo que sé, es estos son eh, 200 euros, 150, por ahí, ¿vale? ¿Qué dices? o oh, qué barato? No, no, qué barato no. O sea, vamos a pensar que 30.000 pesetas. Eh, el sueldo el sueldo de
2: sí, entonces, de, ...de alguien de, de, de la época era complicada sí. reunirlas
1: sí sí o sea encontré una página un día de lo que es la inflación no no y hicieron un ...¿cómo sería el, el precio de estas consolas con la inflación no suponiendo uh -huh. que se lanzasen hoy ya el precio y demás o sea, es una borrada <risa> es una borrada o sea es unas cosas que dice mmm, mi madre, o le por comprármela. Pero bueno, ¿tú estas las catastes? No. ¿En este momento no las catastes? ¿No no fuiste ningún, no, no tenía no, ningún amigo ni nada? No,
2: no recuerdo, alguno tenía, pero no, yo no llegué a jugar. Yo sí, yo,
1: por suerte, o sea, hay que pensar que en esos momentos eh, no mucha gente tenía estas consolas, o sea, era difícil, eh, pues no como ahora, ¿no? Que tiene un amigo, que tiene una, que tiene otra, que de aquí para allá, y yo tuve la suerte de que el videoclub de enfrente de mi casa pues tenía la NES y la tenía en alquiler con juegos, ¿vale? O sea, yo antes de comprarla podía alquilarla. Bueno, la alquilé muchas veces, ¿no? Y podía jugar y testearla. Eh, un amigo mío se compró la Master System, la probé en su casa también y mi decisión fue NES. Me decanté por la NES. Me decanté por la NES que aunque decían que tenía menos colores, que no sé qué y tal... Sí, la Master System tenía muchos colores brillí, brillín, brillaba mucho y tal. Mm. Pero yo veía que la fluidez de los gráficos, los movimientos, eran muchísimo mejor en la NES. Así que me decanté por la NES en este caso. Y la tengo ahí estupendamente guardada. Eh, con la cual disfruté y tuve mis mejores momentos conjunto con otra consola eh, de los videojuegos. ¿Cuál elegiste tú? Dilo en los comentarios. Y ahora pasemos a la cuarta generación. La de los 16-bits. Porque esto hay que recordar que esto era la era de la guerra de las consolas. O sea, o eras de un lado o eras de otro. Yo es que como lo quería todo, <ríe> yo no me peleaba. Yo iba a casa del otro colega a jugar la otra. de, ni ni de ningún fuera.
2: bando, eras de todos. Sí. ¿Cuáles llegaron, Enrique en la cuarta generación? Pues en la cuarta generación tuvimos ya oleada. Ya llegaron, bueno, de, de las que más potentes tuvimos la Mega Drive, uh -huh. que llegó el 29 de octubre de 1988 en el mundo, y aquí nos llegó, ya acortaban fechas, ¿no? Ya aquí nos llegó dos añitos. ¿Dos después. años? O sea, en el 90. Y eh, el precio pues ya aumentaba, ya mil pesetas. mil pesetas en 1990. Eso eso
1: casi, casi era mi sueldo, ¿eh? Uh -huh. Hacer un cálculo así con el sueldo, un sueldo bueno, ¿eh? No un sueldo de, de mierdecilla, un sueldo bueno, ¿eh?
2: Un año antes en el mundo, el 30 de octubre del 87, llegó la TurboGraf 16. Okay, ¿Esta consola de Nick? Que aquí nos llegó el mismo año que la Mega Drive, en 1990. Y era un poquito más económica, 33.000 pesetas.
1: Y estaban interesantes que los cartuchos eran como una especie de tarjetas. Uh -huh.
2: Luego, en el mismo año que llegaron a España esas dos... En el mundo nacía la Super Nintendo en 1990, noviembre. O sea, ni Super Nintendo
1: llegó 88, no 89, 90. Dos años después que Mega Drive.
2: En el mundo. Y cuando aquí vivimos Barcelona, 92, nos llegó aquí en España, la Super Nintendo en 1992, al precio de 30.000 pesetas.
1: Bueno, que eran siempre lo que hacían siempre, 29.999 pesetas, pero bueno. Y en
2: 1990 también llegó la Neo Geo al mundo. Y el Neo Geo la pudimos ver en España en 1991 por el módico precio de 80.000 pesetas. O sea, yo recuerdo o sea, dos Mega Drive.
1: Ve, dos Mega Drive y los juegos. O sea, Yo recuerdo estar ahí viendo la hobby consola y al final siempre estaban en el centro Mel y tal, las tiendas. Yo veía la Neo Geo y digo, ¿pero quién se puede comprar la Neo Geo? La Neo Geo, 80.000 pesetas. Los juegos, 50.000 pesetas. O sea, pero claro, tenías una recreativa 1-1 en tu casa. La Super Nintendo, Mega Drive, fueron. ...las que lucharon en esta lucha, ¿no? Porque en esta, en esta guerra de consolas... ...porque la Turograph eh, tuvo una distribución pésima... ...no se le hizo ningún bombo... ...no traían muchos juegos... ...porque claro, hay que pensar que en esa época... ...todo esto venía de empresas privadas... ...es decir, este hombre decía... ...voy a ser distribuidor... ...y se ponía en contacto con ellos... ...oye, mándame tal... ...soy Pepito los Palotes, mándame tal... ...que las quiero vender, ¿vale?... Por unas cosas que pasaron aquí, ¿no? Que pasó con Herbe, con la Super Nintendo y un almacén que, que... quemó, pues Nintendo hizo varias cosas. Pero las demás empresas iban así. Iban contratando empresas, sí, había una sucursal. Sega tiene su sucursal su aquí y tal. Pero no eran eh, las que traían y distribuían, ¿vale? O sea, eran como asociaciones con otras empresas. Bueno, aquí, ¿qué tal? Hay que copiar tu o sé, sea, A mí no me interesaba nada, o sea... Los pocos juegos que sacaban, los colores que se veía muy pocos... La Neo Geo, por supuesto.
0: Es, eso era un
2: despiporriso. Era Vamos, Le digo yo a mi madre, mami, me compra un juego, vale 50.000 pesetas, dame tu sueldo, por pero favor. Pero bueno, parecía la impresión que da, por, por el precio lo que comentas, que era un poco el Rolls Royce de, sí, 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 de sí. las consolas de la época, ¿no? Hombre, que... dos juegos era un sueldo de una persona. Era de alta gama. Sí, sí, es que era una pasada,
1: era una pasada. Pero, o sea, era la recreativa Pero console. compensaba a mí no me compensaba porque mayoritariamente eh, todos siempre eran los juegos de las recreativas que eran de lucha a mí que, que, que te diga o sea, sí, te puedes echar cuatro o cinco partidas pero pff, ya está o sea, a mí me gustaba vivir aventuras vivir una experiencia, mm -hmm. ser el protagonista de una historia y demás mm -hmm. Para mí ponerme ahí tipo de Street Fighter, bueno, estaba en el Fatal Fury el segundo Sado y demás y tal pues no, ¿no? O sea, yo ya probé el Street Fighter en las recreativas y en su momento con la siguiente consola y vale, sí, pero vamos no, no me daba, no, Es que ni precio ni, co ni por juegos me, me decanté por ella para nada, para nada, para nada. Sega. La lucha estaba entre Mega Drive y Super Nintendo. ¿Qué pasó? Que Mega Drive, o sea, bueno, el Mega Drive, los de Sega, eh, como en la anterior generación, Nintendo les comió brutalmente todo el terreno, o sea, ni por bajanda de precio, ni llegando antes, ni nada, o sea... Nintendo, bueno, perdón, llegan tarde. Aquí dijeron, salimos antes que la competencia y los barremos. Eso le funciona en Estados Unidos, ¿vale? Ahí sí que me agradé, triunfo como en las pumas. Pero aquí aquí no triunfó tanto. O sea, porque aquí estábamos aún con la NES o sea, y, la, y, y la Master System. Y la NES le estaba chafando el mercado. O sea, una consola de 8 bits le estaba superando a la de 6 bits. Yo por suerte, también tuve la suerte de que un amigo se compró la Mega Drive y tenía la Mega Drive y probé la Mega Drive. Y estaba muy bien y tal, pero no, me creía... Mmm, tenía una idea mucho más cuando sí. leía los artículos y tal de los juegos de Mega Drive, mucho mejor de lo que después fue más la Más idealizada
2: de lo que sí. a, a después fue. Cuando de de la que tocase. Loco, ¿sí?
1: Sí. Que solamente me sorprendió el Sonic. Pero claro El Sonic ya había salido mm. la, la, la Super Nintendo y demás. Y me decanté por esta última, la Super Nintendo. Me decanté por la Super Nintendo porque la tecnología era superior, con el modo 7, los gráficos, los colores... Era muchísimo mejor. Y eso es lo que pasó, me ganó. Uh -huh. O sea, me decanté por la Super Nintendo, que volvió a ser otra vez la ganadora de esta generación. Y ahora hagamos una breve pausa para respirar. Así yo puedo respirar un poquito. Y vamos a hablar qué hemos jugado en este cachito de, de vacaciones para vosotros.
2: Pero no para nosotros. ¿A qué juega, Enrique? Bueno, tampoco todo lo que me hubiese gustado, pero, pero en este intervalo de tiempo he adquirido las VR. Uh -huh. ¿Unas qué VR? ¿Qué VR? Que VR. Eh, para, para la Play, para la PlayStation VR. Para, para, para la PlayStation. Y eh, he ido probando algunos juegos, tampoco les he sacado todo el rendimiento que les puede sacar, pero destaco el Star Wars Squadrons, que uh -huh. es reciente ¿no? y eh, muy chulo una experiencia de cuando entras una experiencia muy eh, vale la pena en, en ¿Y para entrar, un fan de Star Wars como tú entrar y verlo no, también pero sin ser fan, o sea, sin ser fan también también disfrutas de, de ello, está muy bien conseguido y, y cuesta describirlo, ¿eh? hay que meterse ahí, porque claro, viendo desde la pantallita no es lo mismo no, no es lo mismo ver jugar a la gente, ¿eh? puedes ver vídeos de YouTube, que tú meterte y probar. Mm. Probar la experiencia. Eh, es
1: el problema que tienen las VR, que lo ves un juego, un trailer y tal, y dices, pues sí, un juego normal. Mm. Pero no es lo mismo que estar en VR. En VR estás dentro, es que estás
2: ahí dentro. Sí, no, 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 no puedes, la, sí, es, es difícil de describir, si no entras, pues no, no mm. llegas a verlo Bueno, luego lo probé... El Iron Man, pero muy poquito. No puedo, lo poco que vi, pues está bien, parece chulo, me costó un poquito manejarlo, pero es que estuve muy poco dentro del juego. Pero también le daremos más margen. Y lo que estoy dándole, día sí, día no, pues el Destiny. El Destiny 2 para salir un poquito de la rutina y mira, ayuda para entretenerse un poco y el Destiny, poco hay que comentar, porque... Ya sabe bastante, bueno, que ahora habrá un van Para hacer una limpieza. Un reset importante, veremos que nos encontramos, pero seguro que aún hay... Europa, nos encontramos con Europa. Un montón de misiones para, para entretenerse, como siempre.
1: Uh -huh. ¿Y tú? Pues yo le he dado también un poco al Destiny, claro, pero vamos, muy poquito porque... Bueno, el problema es que siempre comentamos en el café, ¿no? Que tengo mil misiones activas de muchas temporadas anteriores y otras... Me pongo a hacer una, no me dice dónde está, lo miro yo en un video, en un tutorial, lo voy haciendo y después llego y no hay nada. Una desolación. Digo, pero si aquí dice que hay un tío.
2: Y después no hay un tío. Sí, es un poco lío. Un poco sí, lío. así que... Bueno, pe eh, un, pe echo el freno. un pequeño inciso. Bueno, estoy en alguna misión ahí atascado, ya os pediré ayuda a los colegas de la escuadra. O si alguien se anima y me quiere dar una mano, <risa> <risa> que me envíe un mensajito y... y... Es muy difícil, ¿Eh? eso. es muy difícil eso. <risa>
1: Pero bueno, ahí estoy eh, También le he estado dando al Star Wars Squadron Pero empecé yo con mis Oculus Y es una pasada Es una pasada, como dice Enrique, estar ahí ¿Vale? Y yo que tengo un J Pues mayor inversión, inmersión aún Total Pero claro, yo, yo sé que le encuentro un pequeño problema Y es que, como muchas veces hemos comentado Digo, la escala Y la velocidad Son propias de un arcade ¿Vale? Eh, ...y deberían de estar más en el... ...no simulación total... ...pero un poco acercándose eh, a ella... ...¿por qué? ...porque en el sentido de que te, tú estás ahí jugando... ...y le das a tope de gas... ...y pasa todo muy deprisa... ...y no hay un, un sentido de distancia muy amplio... ...¿vale? ...jugando otros juegos como el Elite Dangerous... ...o el Flight Simulator y tal... ...o sea, llevas naves y cosas grandes... ...o sea, no es tan, in, in, tan rápido llegar a los sitios... ...y yo me siento más como si fuese... ...en una nave chiquitica... ...en un sitio muy chiquitito... ...muy pequeñito... ...que lo ves y dices... ...sí, es muy grande, pero... ¡puff! ...te chocas en un plis... ¿No? ...un consejo que le di a Enrique... ...digo, oye, no vayas a tope... ...ves a medio gas... Y ...digo, porque si no te vas a volver loco... ...dando vueltas, girando, chocando rápidamente... ¿Vale? ...pero oh, flipante... ...o sea, es estar viendo una película... ...bueno, viviendo... ...viviendo una película... ...y al otro al que le he dado muchísimo... ...es el Hedge Impact... ¿no? este juego de mi hoyo, que, que nombre que tienen los chinos mi hoyo yo no quiero decir nada pero mi hoyo muy chulo, muy chulo el juego muy chulo eh, me ha encantado porque con, como fan del anime y el manga pues ellos también lo son en sus su, títulos de su logotipo lo ponen y tal cual han hecho, yo creo que sería el mejor juego anime que hay o sea superando a todos los japoneses con todos los que tienen vale eh, una una chaza así a Sword art online que debería de aprender de ellos porque es que es eso, es que es un SWORT art online, o sea, mundo abierto, con tu personaje, historias mm -hmm. y muy muy bonito, muy bonito las misiones así. bien hechas Recuerda o sea,
2: Zelda, ¿no? Sí,
1: es una copia de Zelda <risa> en todos los aspectos ¿vale? pero bueno eso no, no lo
2: lastra que no, porque, no lo... porque
1: yo precisamente quería probar esto, digo joder yo como fan de Zelda Voy a probar a esto eh, que es una copia de Zelda en el sentido estético y muchas mecánicas y tal que dices, chacho, ay, te has pasado un poquito de copiar. Oye, pues me enganchó, me encantó, mm, le perdono que, se, que, que sea no copia, pero claro, es que también están saliendo muchos que ya están copiando, como el dubisoft que, que van a sacar, mm. que también es muy copia de Zelda en ese sentido. Y lo que más me gustó es cómo se llevan las misiones, o sea, a diferencia de que, como ha hablado antes del Destiny, que es que te pierdes rápidamente, ¿no? Porque te dicen un texto, pero uff, o sea, es que, es que es eso, o sea, en el Destiny te... hay dos misiones, la que te marca el puntito brillante, ves para acá, ves para acá, y la que te dice en un sitio con un agujero había una flor. Dice, "¿Qué puta me estás contando, chaval?" O directamente que el mensaje se rompía de pipi pipi. Bueno, Aquí aquí juegan con, lo, con las dos, pero bien dicho Ajá. Oye, que tienes que ir a tal sitio Y tal, o y, pues, te lo van marcando O oye, pues, si tienes que conseguir materiales Que esto es una cosa muy importante Es un gran RPG vale, Y hay muchos materiales, mierdas Que tienes que estar mirando y demás Cada una tiene una descripción de lo que es De lo que hace, dónde lo puedes encontrar Y quién te lo puede dar O dónde lo puedes comprar
0: uh
2: -huh.
1: Y eso te sirve mucho yo me acuerdo de una misión que tenía que ir a por unas vallas para levelear el personaje. Y me decía: sí, tienes que ir a tal meseta, buscarla por allí o comprársela a tal, no sé qué. Hostia, fue ahí estupendo. Un gran juego, un gran juego. Me gustó mucho, me gustó mucho. La verdad es que sí. Y encima me ha hecho volver a jugar al otro celda. Ah, al brillo de Hawaii. Que lo dejé a medias.
2: Pero bueno, sigamos, sigamos. Regresamos a las generaciones.
1: Quinta generación: la de los 32 y 64 bits. La primera, Sega Saturno. Salió el 22 de noviembre en, del 94 para el mundo, ya que llegó el 8 de julio del 95. Es que. Pero bueno, ya,
2: ya, ya iban.
1: Se so, iban acercando, solo, ¿no? Fechas, ¿no? La, ¿no? Solo 7 pesos. No
2: son los 4 años que hemos comentado en alguna de las Exacto. anteriores, ¿no? Y al módico precio de 80.000 pesetas, ¿vale? Sí, ahí también ya se iban estirando o Se ve que decían, no, la gente ya cobra más ya la, ya la peseta ya no es lo mismo Que lo paguen, que lo paguen, que esto vale Y vino
1: uno nuevo al juego Sony con su Playstation Que salió el 3 de diciembre en el mundo 29 de septiembre del 95 en España Que eso es tela, también, ¿eh? ya es más largo Y por 70.000 pesetas
2: Que no está mal tampoco el siguiente récord fue, pues uh, Nintendo 64, que llegó en 1996, un 22 de junio en el mundo. Evidentemente aquí no fue esa fecha. Fue el 1 de marzo de 1997 en España pudimos ya tocar la Nintendo 64 si sí pagabas 80.000 pesetas. 80.000. 80.
1: No, creo que era menos. Creo que me equivoco en el precio. Creo ah. que esto no lo ha cambiado. Creo que este no lo era menos, pero bueno, aún así, encima llegando tarde. Aquí Nintendo empieza a hacer de las suyas, de ir a su bola. Otras que hubo, pero que se anunciaron como grandes consolas, sistemas híbridos y demás, fueron la Jaguar y la 3DO. ¿Te acuerdas de estas? O sea, la Jaguar era de Atari, Atari que volver al mercado de las consolas y traía una pedazo de bestia según ellos, que era la Jaguar, que era una consola, en la cual el cartucho era casi tan grande como la consola. que Salió el 23 de noviembre del 93 y España llegó dos años después, el 1 de abril. En el
2: 95 por 40.000 pesetas. Sí.
1: Y después está la gran promesa, este... la gran, el gran complot de muchas empresas, Philips y otras muchísimas empresas, que se reunieron y hicieron la compañía 3DO. ¿Por qué? Porque querían fabricar, porque todos eran Philips, de estos que hacían teles y mm. vídeos y demás. Dijeron, nos vamos a meter en esto. Y dijeron: Pues vamos a hacernos, nos juntamos todos, hacemos una, ¿no? Un diseño, una estructura de lo que tiene que ser, que cada uno fabrique la suya y la venda. Y así nos vamos a comer a todos los demás. Porque como somos muchos, ¿eh? Los vamos a derrotar. Era la 3DO, que salió el 4 de octubre del 93 y llegó en el 94 a España. No me acuerdo qué fecha, porque esto era cada uno iba por su puta bola. Por un mismo precio que este sí que salió, claro, 80.000 pesos... 80 pesetas. ¿Tú recuerdas de esta generación? No. Esto fue la leche. Esto fue la risa. Esto fue la risotada. O sea, los chulos de The Company 3DO se acabaron haciendo mierdas de juegos que eran de CD, que era todo vídeo. Una churra. Se pegaron una toña de 3.000 pares de cojones. Hmm. Y encima era de esto. es Sí, son muchas empresas, pero oye, ve, ve, ves tú tirando, ves tú tirando, ves tú el primero. Yo, yo me quedo detrás, a ver. Sí,
2: a ver... A ver, eso que brilla, que llamas, que lo llaman fuego... ¿ves a ver, ver, ver qué efecto produce... Allí.
1: Tócalo y luego me dices, a ver... Nah, se pegaron una toña, los tres tontos que lo sacaron... Que después los demás dijeron... Bueno, yo por aquí estaba, pero me iba, me iba, me iba... De allá guardatari también se pegó una toña... Y eso que tenía muy buenos juegos de salida... ¿Vale? Pero mmm, no cumplió las expectativas... Como siempre esta empresa... Eh, murió por la boca, murió por la boca, como en sus generaciones anteriores, con el jefe que llevaba Atari, que eran boca chanclas pues aquí hicieron lo mismo. Uh -huh. Intentaron vender el, el oro por el moro, pero era algo como la anterior, era como una generación anterior y ya está. Ya, no, no se modernizó. No se modernizó nada. Uh -huh. Nintendo 64, Uf, llegó tardísimo vendieron la foto de sistema de, de chip, de Silicon Graphics esto es guau, la leche qué tal, gráficos como los de los efectos especiales de las películas, pero llegaron tarde llegaron tarde, y se pegaron la Toña también, esto fue un fracaso bastante gordo, y la cosa quedó entre Sega y la nueva Sega y Sony, ¿vale? Sega pues, eh, hizo pues un gran despliegue de fabricar una consola muy potente según ellos ¿vale? Eh, ¿Pero qué problema tuvieron? Eh, que no apostaron por el 3D ¿Vale? A diferencia que Sony Que sí que eh, Introdujo el 3D tal cual ¿Vale? Polígonos eh, Los de Sega dijeron, no, no, o sea La gente está jugando siempre en 2D Métele un sistema De gráfico 2D y otro más potente También Pero claro, cuando vieron que todo eso iba hacia el 3D Ya no supieron cambiar Y... Uh, cuando ya habían sacado la consola, intentaron hacer juegos 3D, pero utilizando la tecnología 2D, haciendo cubos, una cosa mm. muy rara. Así que la que triunfó y lo petó fue PlayStation. Ya empezó. Ya empezó. Que mm. encima lo hicieron guapo. O sea... Eh, esta, de, esta anécdota que podéis buscar por YouTube, el vídeo de la presentación en l 3 bueno, lo que era una presentación, que era una sala de reuniones de estas de ejecutivos, todo oscuro, y subía, y... Que subió el jefe de PlayStation en América y dijo el precio se bajó.
0: 299.
1: O sea, y eso que tampoco es que fuese barata, no. pero era 10.000 pesetas más barata que la anterior uh -huh. y hacía muchísima más. Hacía muchísima más. ¿Por sí. cuál crees que me
2: decidí, Enrique? Por la Saturn. <risa> Pues yo en esa época, bueno por la play, exacto. <risa> en esa época uh, no no era muy, pero sé que la Saturn me llamó la atención y por un juego en concreto que era un juego de salida creo recordar, espero uh -huh. no meter la pata, pero creo que era, no sé, no me acuerdo del nombre, era era de dragones, el dragón? que, que tuvo dragón. Y me llamó la atención porque detrás de los diseños estaba Moebius. Uh -huh yo era soy fan de los cómics y me llamó la atención por ese detalle y la, la pispeé un poquito pero bueno al final no, no la adquirí porque recuerdo pero igual me corriges que no, no hubo un gran menú de juegos
1: es que es eso quiero tuvo... recordar eh sí, pero sí. tenía buenos juegos lo que pasa es que eran juegos que ya habíamos jugado la mayoría o sea el Gradius demás juegos 2D Claro, y estaba este, que este fue uno de los intentos de 3D, pero era claro, un 3D que veías, dices, pero coño, sí, si casi como el de la Super Nintendo, o sea, en modo 7, sí, sí, un cuando cubo raro, un D, muy mal
2: he hecho ahí. Yo recordaba este juego que, que tenía un poco, mm. creo que había un poco de 3D, pero bueno, como has comentado, sí, que cogieron no...
1: la mecánica del Speed Harrier, ¿no? Así mm. tira hacia adelante el muñeco solo, tú te vas moviendo para arriba, para abajo, y ya está. Pero claro, gráficamente, o sea, es que yo recuerdo... Eh, ver el vídeo de la PlayStation que hicieron de las propiedades ¿no? y está esa de que, que hicieron de el Tyrannosaurus Rex andando, bah. eso fue la, la apoteosis. Pues yo sí, me decanté por la PlayStation, me decanté por la PlayStation o sea, y uh, ¿qué años tendría? 95, no me acuerdo, un jovencito. O sea, aquí tuve que pedir un préstamo un chaval pidiendo un préstamo se lo pedía a un amigo de mi madre ah, vale, que tenía una empresa no. y tal y lo compré a Pachas con otro con otro colega con mi amigo eh, el Joan el Sifo hola sifo eh, lo compraba a media Porque claro hostia mil pesetas no se podía comprar eso no. o sea esta generación se le fue la pinza muchísimo o sea porque pasábamos de consolas de salida por 30.000 pesetas a consolas de salida por 80.000 mil mil pesetas y yo creo que el precio está mal yo quiero recordar que eran 79.000 pesetas la Playstation y yo creo que más la, la Sega Saturn o sea, o sea pagada a medias con un amigo con un préstamo de otro menos mal que salió bien hasta que se rompió la consolita porque aquí empezaron los problemas de los lectores porque llegaron las consolas con sus lectores y empezaron los problemas de lo que ahora ya serán problemas de consolas toda la vida, porque hasta ese momento las consolas eran circuitos, los juegos eran circuitos y eso no fallaba, o sea a no ser que se te caiga ese agua y chispase por todo, eso ni se rayaba no había piezas mecánicas ni nada y aquí empezaron los problemas ya aún así te tengo que decir que después me compré la Nintendo 64 ajá ya ha pasado mucho tiempo y solo por un juego por el Zelda uh -huh. para que veas
2: ya rebajada supongo o sea...
1: sí, de segunda mano tira de precio Y el juego también no sé si me costó todo juego y consola no sé si me costó nueve no mil pesetas o sea de las dos cosas es una locura Pero bueno y ahora vamos a hacer un parón Porque vamos a hacer un unboxing así rápido venga Enrique quiero hacerte hacer un unboxing
2: de esto los rocers head true wireless vale bueno, esto se ha de avisar, porque... La gracia es no avisarte, Rick. Yo, No, 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 no No digo por eso. Digo porque el plastiquito va a ser complicado. Ah, mira, dame el boli. Dame el boli. Ah, pero yo no me atrevo... Ah, ya, ya está rajado. No, no atre... Ah, yo no me atreví a meter ahí el boli.
0: Sí, ¿Y pues... estos
1: cascos qué son? Pues son cascos ah, pequeños, inalámbricos, de estos que van con una base que se carga, ¿vale?, los cuales tienen una latencia muy muy baja, ¿vale? Se supone que tienen que ir también, que nunca se te entrecortará. ¿Vale? También tienen un diseño que es impermeable, con una certificación IPX, IPX4, es decir, para ir haciendo deporte, yo qué sé. Y que puedas mojarte un poquito. Y la verdad es que son una pasada. Tiene un diafragma pequeñísimo de 13 milímetros. ¿Vale? Y son compatibles Bluetooth 5, lo cual hace que. Eh, a ver si no sabe abrirlo.
2: Cuidado. No, ¿No se abre por arriba? No. Ah, vale. Hostia, ahora está vale. está a presión. Por eso digo, se ha de avisar en el sentido de, de que tenemos aquí.
1: Es que es que no, es que hay que abrirlo ya.
2: Si no, me matan en casa. ¿eh, no, cariño? no, 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 pero ya podrías haber traído traer todo el plastiquito. No, no, y... no. no, no. Bueno, tenemos... Aquí somos las instrucciones. Tal cual. Y los casquitos
1: son los cascos y lo otro es el estuche cargador que vienen incluidos
2: uh -huh.
1: interesante, pues eso es bluetooth 5, por lo tanto es un poco más económico de energía, vale ahorra energía tiene una duración de hasta unas 15 horas con el estuche de, de audio eh, es táctil, es decir, podemos parar la música abrir el, el asistente de voz tocándolos la verdad es que están muy muy bien aquí, aquí en medio, aquí el agujero la verdad es que están muy monos. Uh -huh. Ya los probaremos y la semana que viene os diremos qué tal. Y ahora sigamos. Sigamos. Sexta generación, la de los 128 bips. Porque, claro, hasta ese momento y todas las generaciones iban el chip. Se cambiaba el chip del procesador y esa era la generación. Y aquí que tenemos, Enrique. Volvemos bueno, con la
2: primera. Aquí ya empiezan. Tenemos la trincas 27 de noviembre de 1998 en el mundo, y 14 de octubre de 1999, aquí en España, por el precio de 40.000 pesetas.
1: Después llegó PlayStation 2, el 4 de marzo del 2000, al mundico, y el 4 de noviembre para 2000, para España. Esto ya, ya estamos en los mismos años, ¿eh?
2: ya, ya lo sí. hicimos mismo año. Sí. Y Uf. está 75.000 pesetas. Luego uh -huh. la GameCube. 14 de septiembre de 2001 en el mundo y 3 de mayo de 2002 en España por 20.000 pesetas. Sí, lo, lo, Ay, 200 no, euros. Perdona. Ya estamos en euro. Sí, eh, ya entramos en la comunidad europea. 200 euros.
1: 200 ¿vale? euros Nintendo a su bola.
0: Y la nueva. Luego,
1: una nueva, un nuevo jugador al mercado. Xbox. Microsoft
2: con su Xbox. 15 de noviembre 2001, y en España el 14 de marzo de 2002, por 479 euros.
1: Nada mal, la verdad es que muy cara, muy cara, para ser su primera consola. Llegaron tarde y encima con un gran precio, yo recuerdo esto. O sea, recuerdo que, que, que habían llegado, que llegaron, sí, tuvo mucho bombo y tal, pero claro, y es que fue casi... Llegar y besar el santo, porque vamos, tampoco es que, bueno, no, no es que triunfase con lo de besar el santo, pero mm. le llegaron los últimos. Pero entró bien,
2: entró bien. No, no entró es que... bien porque llegó con Jalo y Halo lo petó mucho, mm. ¿vale? Claro, también ayuda, si tienes sí. una base potente de juego o juegos.
1: Claro, eh... tener una consola con juegos de salidas importante, mm. ayuda, porque es que claro, la decisión al final, que no lo hemos es
2: comentado, eso. No, supongo que sí, pero que las generaciones que hemos dicho, la Saturn recuerdo que sí lo hizo, pero el resto sí jugaban a eso, no solo sacar la máquina, sino... Uh, bueno, eso lo tuvieron que aprender en los 16
1: bits, máquina de juego. Pero claro, hasta ese momento eh, no, lo, no, la, no era muy común, es decir, normalmente se que sacaba la consola... Y ya después los juegos iban saliendo. O sea, no había un juego estrella que acompañase. Claro, o sea, que Nintendo no salió te... con, yo que sé, el Donkey Kong. Uh -huh. o sea, ya había salido en otras consolas. Nintendo uh -huh. salió, pues, yo que sé, con el Mario Bros. normal, uno, uno normalico. O sea, no estaban acostumbrados a eso. La primera que lo hizo en ese sentido fue su Nintendo con Super Nintendo, uh -huh. que lo lanzó con el Super Mario World. O sea, uh -huh. consola y juego esperado al mismo tiempo. Incluso hicieron un pack, ¿vale? Que es el que yo tengo. La Mega Drive no lo hizo. La Mega Drive no, la Mega Drive lo, lo sacó y sacaron pues, juegos sueltos, el Harry y tal. Después con Sonic...
2: Porque aquí ya sí, ahora aquí con, ya sí, aquí ya sí. La Después de
1: los 16 bits empezaron a hacer esto. Sí. O sea, con, con todos los que hemos hablado antes de Nintendo 64 y demás y tal, lo hicieron. Uh -huh. ¿Vale? Pero estrellas estrellas, poco a poco. Y aquí pues hicieron eso. Eh, Microsoft, que llegó el último, lo hizo con Halo. Nintendo con su Gamecube, como siempre, tarde ya su puta bola, se pegaron una hostia con esta consolida, con el mini CD, uh -huh. que mira tú. Sí, tú. pero la,
2: la, la Gamecube la toqué un poco, un amigo la tenía y jugué uh -huh. un poco con ella, y, y tengo buenos recuerdos de ella, que era, era potente. era eh, Tenía Metroid, Residence, creo que el Resident Zero. Y, eh, Yo esta no la toqué en mi vida. Ajá. Uh -huh. No noto que en
1: mi vida o sea la vi tan pequeñica, tan cosa pequeña, y después de la experiencia de Nintendo 64, pues dije, no, ¿qué va? O sea, ¿me la den más pequeñas con mini disc pequeños?
2: Digo, no. Sí, yo de aquí las toqué todas, menos la Xbox, uh -huh. y, y bueno, buen recuerdo de todas, las drincas eh, también me la prestaron y uf, al sonic lo, no, no me acuerdo del nombre house of dead puede ser house of dead sí bueno una de disparos con sí, zombies eh. y que también lo disfruté bastante Eso. vampiros una ¿no? de vampiros también de disparos eh, que también le di y nada, no, la recuerdo este, bien este bastante
1: salió este es el de Nanko, uh -huh. es el de house of dead uh
2: -huh. pero de playstation uh -huh. y la playstation 2 también la desgastaste y ¿no? la playstation tarde no en su momento, pero después, sí, después la, la pilléis sí, y con, con juegos muy potentes y ya... Bueno, la PlayStation ya era potente con la 1 y, y con la 2 ya se iba reforzando y, y se, se iba cimentando. Ya uh -huh. tenía Resident, God of War, bueno, un montón de juegos. ¿no?
1: Yo de aquí probé la PlayStation 2, que los tenían mis vecinos, y la Xbox, que la tenía un amigo. Adivina por cuál me decidí. <risa> La Play 2. Ninguna. Ah. Me estaba siendo PC. Aquí habría que poner PC. Que salió hace, hace mil años. Precio: el que tú quieras. Aquí yo era PC, yo me compré un PC por cosas del estudio y estaba jugando con el PC a tope. Ahí es donde estuve. Aquí.
2: Aquí no te decantaste, la sexta generación no. te pasó un poco de largo.
1: No, porque en este momento los PCs sí que superaron a las consolas, en este momento, o sea, esto fue la revolución de... ¿Qué claro, que estamos hablando? 98, 95, 96, o sea, aquí es cuando empezaron Doom, Quake, Unreal... O sea, vinieron todos los fuertes. Eh, Wars, antes, estaban, también ya sí, antes estaban. también todas las aventuras gráficas.
2: El, el Warcraft, creo el que Warcraft. Ya había empezado también. Ah, el... Sí, yo el PC también lo intercalé, pero. Sí, también. Claro, yo estaba
1: ahí, yo estaba ahí, claro. Viendo todo lo que me ofrecía este este sistema, uh -huh. que ya había superado de verdad a lo que eran los gráficos de consola, pues me, me decanté por el PC. Ajá. Me decanté por el PC durante varios años. Y ahora ya vamos acercándonos al final, a la séptima generación. Aquí nacieron la Wii de Nintendo, 18 de noviembre de 2006, y el mismo año, en un mes después, llegó a España. Increíble. Uh -huh. Uh -huh. Por 250 euros.
2: Después, la Xbox 360, 22 de noviembre del 2005, y aquí el 2 de diciembre de 2005.
1: ¡Otro mesedito, ¡Ya están cerca! Ya
2: había competición. Ya... Sí, sí, ya,
1: ya, ya te la traía en Estados Unidos. A ver quién la saca antes. Ya, ya casita. <risa>
2: y la PlayStation 3. Ya, bueno, ya... la Xbox 399 euros. Ah, bueno, sí. 499 euros. ...y uh, la Play 3 ya, ya estaba, ya ya se había quedado... ...y ya sacaba una, cada generación lleva sacando... ...y ahora la 3, el 11 de noviembre de 2006... ...y aquí el 23 de marzo de 2007... ...por 599... ...sí, esta era la más cara... ...sí, esta era la más cara,
1: y encima llegó tarde... ...o sea, aquí echaron un freno... ...¿por qué? porque venían de muy chulos... ...venían de que habían triunfado con la PlayStation 2... Decían, aquí la gente puede pagarlo, porque muchas eh, en la presentación hablaban de esto, de que la gente puede pagar esta consola. Estamos hablando de 600 euros, ¿eh? 600 euros. Ríete tú ahora de los 500 que van a pedir que la gente está echándose la mano a la cabeza. Bueno, 500 por una consola. Pues no, en el 2007, ¿eh? 2007, 600 euros frente a los 400 de Xbox, 400 Estamos hablando de las consolas con disco duro, ¿vale? Porque habían versiones más reducidas, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que una Xbox que iba sin disco duro, iba con tarjetitas para guardar las partidas, que eso era ridículo. Y la PlayStation 3, esta que comentamos, era de 60 gigas de disco duro. Pero había una que era de 20 o de 40, creo de 20, no me acuerdo. Que eran mmm, 100 euros menos, pero vamos, era irrisorio. Aquí, pues, triunfó una. La que menos espera a la gente. Que fue. ¡Wii! ¡Wii lo petó! Aquí el Wii lo petó. Entre precio e innovación con el mando Wiimote.
2: Sí. Eh, bueno, decir que claro, Nintendo siempre jugaba a. A innovar, ¿no? hacer sí. cosas diferentes del resto... Si hacer... te das
1: cuenta, en todas las consolas los
2: mandos siempre lo han cambiado. Sí. Porque ellos pensaban eso que has dicho, que sí. hay que innovar en el sistema de juego. Y la máquina siempre era muy diferente. de otra. Venimos de la Gamecube, que era un cuadrado... Que el mando era así raro... Sí, sí. El de eh, Nintendo 64 que también. La y, y, la, y la Wii... Claro, es que iba dirigido a un espectro de público Amplísimo. muy distinto... Muy no, no solo a los jugones, ¿no?, diríamos. Sí, no recuerdo solo... los
1: anuncios que hacían de poner a, a la gente en la familia y meter al abuelo y a la abuela a jugar a los El abuelo
2: jugando a los bolos... A que yo tenes... lo veía y digo, pues como se disloque, se caiga,
1: <risa> lo, vaya, lo vaya a llevar muy bien
2: sí a, Sí, a, a, sí, 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 era, era como un juego de mesa digital, ¿no? Sí. Eh, sacamos el parchís o sacamos la Wii, ¿no? sí. Y eh, iba un poco a eso, y es verdad que petó el mercado. Sí, sí, petó, fue la consola más vendida
1: de Nintendo hasta esa fecha. No sé si la ha vuelto a superar, creo que no. Pero bueno, para los que éramos jugones... Pues eso era algo divertido, ¿no? Pero ya se había conectado dos empresas... El mercado de los hardcore gamers... O los jugadores normales... Que eran Microsoft y Sony. O sea, Xbox 360 y PlayStation 3. Yo me decanté por... La 360. Exacto, por la 360. ¿Por qué? Primero porque vi que lo otro era una fantasmada tremenda. O sea... ¿Dónde vas, Pepito? ¿Dónde vas? A Japón, 600 euros. Estás más de la cabeza y encima con chulerías. Un año después... ¿Qué va, qué va, qué va? Aposté por Xbox. Me gustó lo que estaban ofreciendo. Los gráficos estaban bien. Se movía todo muy bien. Y disfruté como un enano. Uh -huh. Disfruté como un enano. O sea, aquí recuerdo... Eh, que, o sea, Volví porque me convencieron mis amigos. ¿no? Un par de amigos. Oye, cómpratela. Porque yo estaba en el PC a muerte. Digo, déjame, olvídame, y volví un poco rezagado, aposté por ella porque me gustó lo que vi, y me convenció la gripe.
2: ¿Y cómo es eso? No, eso, eso merece una explicación. Porque hasta ese momento,
1: eh, claro, Xbox ya tenía muchos juegos First Person Shooter, ¿no? De primera persona, pero yo no podía, es que no me hacía, no me hacía con los mandos, es que no podía o sea, no podía, eh, me volvía loco o sea, menos en el halo, que era algo sencillo y tal, pero aún así no podía, no me acostumbraba, claro, yo teclado y ratón de toda la vida, pues no podía, pues pillé una gripe de cojones, que me dejó tres meses en casa tres meses, perdón, tres días tirado en más en, en, la, en, en la cama, pero estaba en el sofá, delante de la consola, oye y esos tres días ahí yo solito ¿no? porque mi mujer se iba a trabajar y yo me quedaba ahí solo, pues triqui, triqui por tres días que estuve full ya es una charla. Ahí en el Rainbow, pam, 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 chum, pam. Aprendí ya a controlar los juegos y ya puedo jugar en los dos sistemas. PC y mando, ya los controlo. Es compatible. Sí. Aún así, eh, cuando te haces mayor y trabajas, pues tienes eso que se llama dinérico. Y posteriormente llegó la Wii a casa, ¿vale? con lo que tú has comentado. ...de jugar con los coleguillas, después de cenar o tal... ...oye, venga, vamos a echar unos bolos tal... ...unas risitas... ...y posteriormente, ya cuando bajaron un poco del carro... ...los de Sony, una PlayStation 3... ...bueno, mm. básicamente dos PlayStation 3... ...y cinco Xbox 360... porque ...hay que recordar... ...que los problemas empezaron... ...¿no? ...tenemos ahí los lectores... ...y demás circuiterías que... ...para aquellos que no lo vivieron... Imagínate tú comprar una consola y que se te rompiese cuatro veces. Cuatro veces por lo mismo. Era terrible, era terrible. Sí, fue, fue muy frustrante. ¿sí? sí, sí. Menos mal que la comunidad europea les puso así en bar, eh, 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 un buen aprieto a los de Microsoft, porque los de Microsoft se lavaban las manos. Ah, no, ya pasa la garantía. Yo, perdona, si se están desoldando las cosas. ¿Qué me estás contando? Una movida, lo de la luz ro roja, que te cagas. Yeah. Y bueno, llegamos a la que es la actual hasta el día de hoy. ¿eh? Hasta que no salgan dentro de una semana las nuevas. Mm -hmm. La octava generación, ¿vale? Que son la de la PlayStation 4, que salió el 15 de noviembre en el mundo de, en 2013, y el día 29 de noviembre de 2013 también en España, por
2: 399. Le continuó la Xbox One que por primera vez unificamos fechas y en todo el mundo incluyendo España salió el 22 de noviembre de 2013 al precio de 499 euros que también es tela
1: la siguiente Wii U Nintendo apostó por conservar el nombre ponerle un sufijo sacar otra consola nueva el 18 de noviembre en el mundo el 30 de noviembre para España,
2: por sí. 299. Y lo de nueva, sí, pues, no tenía nada que ver con... Sí, con, exacto, no tenía nada que ver... Con la Wii.
1: Pero, claro, quisieron tirar de... Oye, qué éxito lo hemos hecho con Wii. sacar de, Tirar de marca. Exacto, tirar del le ponemos una
2: U, sacamos una nueva consola y a vender lo mismo. Sí. No, porque era un concepto completamente distinto. Eh, o sea, que ellas, la, 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 la Wii, como comentabas, sí, el, los, los padres, los abuelos, tal, también para los niños era muy accesible porque había juegos muy intuitivos. Y esta Era otra cosa.
1: Era otra cosa y encima el nombre acompañó a que la gente se confundiese. Los que no estaban metidos en el mundo de los videojuegos ¿no? y, yo qué sé, por los hijos o tal, le compraban, se creían que la Wii U era la tablet para la Wii. Es decir, ellos tenían la Wii en casa y iban... Es que esto me hace mucha gracia. Iban ahí, ya que sé, al corte inglés, al tal. Oye, ¿me das el mando de, de, de la Wii? Que es el mando Wii U. Y, no, no, es la consola. No, no, yo quiero solo el mando. La Wii ya la tengo en casa.
2: Sí, fue, fue muy confuso y, y fue un concepto que no, no acabo de cuajar. Por eso de que sí, mm. me puedo llevar yo... El, 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 eh, la consola me la puedo llevar al, al baño, me la voy a llevar a la cocina. sí y la tal. coña era de del
1: baño, pero como el baño estuviese un, un, una puerta, ya el, no había... Realmente era
2: como una portátil. Digo, yo no quiero una portátil, yo quiero una máquina pues eh, conectarla a la tele. Tal y no, no, a ver,
1: era una máquina conectada a la tele. O sea, la consola tenías que
2: conectar a la tele y el sí, mando sí.
1: era para cosas a su, um, secundarias del juego. Pero también podías decirle, oye, mándamelo todo a la, a la tablet y ya está. ...a mi hija es la que más le gustó... ...a mi hija ahora la mayor... ...o sea, cuando yo retiré la Wii U... ...que bueno, ya he dicho que tengo la Wii U... <risa> ...o sea, aquello fue un drama... ...no papá, no la quites, es que yo quiero jugar a tal, tal... ...y yo, bueno, pero es que hay otros juegos... Tal. ...bueno, ¿aquí por cuál crees que me decide? ...por la Play 4... ...eh, que le guapo... ...por la Play 4... ...¿por qué? ...porque mira que ya lo hicieron mal con la Play 3... ...pues básicamente... Por el desconcierto de la Xbox. ¿Vale?
2: Pero bueno, aquí ya bajaron precio. Bueno, bajaron precio y subieron
1: precios. Pues
2: claro. De la Play 3, que eran 600 euros. Sí, claro. Aquí 400. Pero claro, como fan o como de la anterior generación
1: apoyando a Microsoft, eh, cuando sacaron la Xbox One, eh, lo hicieron muy mal. O sea, no,
2: pero yo te hablo de la Play. Sí, sí.
1: Porque... La elección de la, la Play, Play 4 ah, bueno, sí. fue por esto, por cómo llevaron las cosas las dos empresas. O sea, sí, sí, sí. En la anterior generación, Microsoft lo hizo muy bien con su 360, muy mal eh, Sony con su PlayStation 3. Pero en el camino, eh, Microsoft siguió su misma línea, lo hizo todo muy bien, y Sony rectificó bastante bien, ¿vale? uh -huh. reduciendo consola de la Play 3 lo que era quitándole cosas haciéndolo más económica y mmm, mucho mejor todo el sistema que tenían de servicios eh, externos vale uh -huh. mejoró bastante o sea pilló lo que fueron las ventas de Xbox ¿qué pasó? que aprendieron los de Sony aprendieron y dijeron mmm, hay que hacerlo bien la próxima vez no vayamos de flipados vale y presentaron la consola eh, después de los flipados de Microsoft porque aquí pasó al revés. O sea, los de Xbox se creyeron que esto era su mercado, que ya se lo habían comido todo, sí. y hicieron lo que llamó un, un, un Sony. Uh -huh. O sea, lo mismo que habían hecho en su anterior generación, lo hicieron aquí, pero al revés.
2: Uh -huh.
1: Salieron, consola, muy, muy gorda, obligación de Kinect, 500 euros, y los detalles que ya... Uf, el 22 de noviembre, o sea, Internet quemó. ...que si tienes que tener la consola... ...sí o sí conectada a internet... ...para jugar a tus juegos... ...aunque fuese un juego de disco... ...da igual... ...si no tenías internet... ...es que no te dejaba jugar... O sea, ...si tú metías el CD... ...y si... No, ...no, no tengo internet... ...quiero jugar solo a mi juego... ...la solución... ...no, lo de Microsoft... ...no, no, lo puedes conectar... Eh, ...en tu móvil... ...la habilita que sea compartir internet... Y él se conecta y hace una pequeña comprobación... Uh -huh. Y después te deja... ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué movidas me estás contando? Y encima... Lo, lo cojonudo... El CD del juego que <ríe> comprabas... O sea, tú te comprabas el juego... Lo metías y jugabas... Si se lo dejabas a un colega para jugar... No podías jugar... Porque ese CD... Como que se asociaba a la consola... Y no podías uh -huh. dejarlo prestado... Tenías que ir a la consola y de decirle... Borra este juego... Deshabilita lo de aquí fuera, no te quiero ver más, asqueroso y demás, porque se lo voy a dejar a otro o sea, unas movidas que... muy incómodo. Sí. hostia, tan incómodos que el jefe de Xbox, que llevaba el, el apartado de todo esto, que era uno que venía de electroizar tardaron dos o tres meses a, a echarlo y a empezar a reestructurarlo todo, y eso que había sido el que había llevado a la marca en 360 a tope pero, en dos meses la cagaron completamente y lo echaron de todas maneras, aquí las tuve todas también. Yo, claro, la, la apuesta fue PlayStation. Lo hicieron muy bien, sacaron buena consola, buenos servicios.
2: Y ahí estuve. Sí, la 4 redimió todo lo que era la 3. Yeah. Y llegamos al final. ¿Cuál elegiremos ahora,
1: Enrique? La novena generación. PlayStation 5.
2: 12 de noviembre. O sea, ya... No sé si me dará tiempo. Bueno, que de la nueva generación ya tenemos una aquí de hace un tiempo. Sí, que es la Switch. Mm. ¿vale? Porque aunque la Switch eh, diga la gente, no, no, no es nueva.
1: ¿Vale? es de marzo del 2017. a todo el mundo. Mm -hmm. Por 350 euros, pero es la siguiente suya. O sea, entra dentro de la novena generación. Mm. Hombre, es que no puedes calificarla. ¿Cómo que no. Esto va, tú lo sacas. ¿La sacas antes o después? Todos tienen un, un momento. Uh -huh. Pero claro,
2: es, es la nueva generación de máquinas claro. de, de la Nintendo, porque tampoco tiene nada que ver con la anterior. Y... nada no. que ver, porque uh -huh. ahí sí que cogieron
1: lo que nos gustaba a los fans de la Wii U, lo que nos gustaba, el tener la tableta, el poder jugar sin tener que tener la tele, porque si alguien quería ver la tele, pues lo podía ver, uh -huh. ¿no? y no tener que estar molestando. Y eso lo convirtieron y lo hicieron bien en la Switch. Después bueno van a salir la PlayStation 5, como hemos dicho, 12 de noviembre, en el mundo 19 en España, por 499. Y Xbox Series X, y Xbox Series S, como que menudo directores de diseño de marca que tienen los de Microsoft. El 10 de noviembre en todo el mundo por 499. Aquí ya se han igualado mucho las fechas y encima en el precio han coincidido. Aquí yo ya no, no sé si... Oye, dime tú qué vale venga, lo ponemos todo igual.
2: ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que se la va a llevar la Play 5. ¿Tú crees que se la va a llevar la Play 5? Ay, no se sabe nunca. Es todo, bueno, hay, hay contras de la Play, hay, hay, pero a priori por lo que veo que es de qué se está más hablando, de qué se está saliendo más información, ves más movimiento con, con la Play 5 que con la Xbox. Pero sí. pero
1: antes de nada,
2: toma un Xbox S. Toma Andre. <risa> Uy, qué resistente. <risa> ¿Eh? El golpe que me has dado... Parece un bafle. Sí, esta es la pequeñica... Que ah. parece un bafle. ¿Eh? Eh... Ah, mira, te la han mandado al final. Sí, sí.
1: Me la han mandado eh, eh, comprimidas en un papel. Eh, ¿Yo qué pienso? A ver, yo pienso que... Como hemos hablado antes... Siempre te decantabas por una consola... Por un juego. Por, o por una serie de juegos, ¿no? Es decir... Los juegos son los que te hacen comprar una consola, ¿no? válgame mm. sea más potente o no, no. Ahí tenemos el caso de Nintendo Switch, la cual salió con un juego eh, estupendo, que es el de Zelda Breath of the Wild. ¿Qué pasó? Pues lo ha petado. O sea, es una consola que lo está petando ahora mismo eh, con esos juegos, juegagos que está sacando y todos los indies. Y claro, tenemos a Sony y a Microsoft. ¿Qué movimientos han hecho? PlayStation 5 sigue su misma línea, o sea, los de Sony están con, las consolas son para jugar con los mejores juegos y desde ahí no se han movido ¿vale? o sea, van a tener una consola potente bueno, hablando de potencias eh, en un artículo que escribí en última hora y demás en el que dejaré en la descripción el enlace, o sea, hice una comparación de las potencias de las dos consolas y las dos consolas, señores míos, son iguales llevan mismos procesadores mismas memorias unas un pelín más, unas un pelín menos tal que no es que sea una variante muy grande, solo hay una diferencia importante y es Playstation, la cual tiene su disco duro, vale es eh, un SSD, como bueno NVE, de estos nuevos que son súper rápidos, que los de Microsoft también lo tienen, pero tienen el controlador vale que controla la transferencia de datos del disco duro y demás, es propietario, es la única diferencia que hay. ¿Vale? Todo lo demás pues, son El chip de Pepito las memorias de Muranito Me lo montan así Y así ya está Es la única diferencia ¿Qué hace que Playstation Tenga una transferencia de datos Muchísimo rápido? Pues muchísimo quiero decir Una borrada ¿Vale? Yo por ejemplo en el, en, en el artículo ponía el ejemplo de Hay dos fábricas De coches Muy importantes Que hacen unos coches Que te cagas ¿Vale? Pero tienen que ir a por las piezas A otro sitio Y uno Va un, a, a, esa, a por esas piezas Por una autopista de dos carriles pero el otro va por una autopista de 5 carriles. Las calidades son las mismas. ¿Quién va a hacer mejor los, los coches y más rápido? Uh -huh. el, de lo, el de los 5 carriles. Uh -huh. Es la única diferencia. Porque resoluciones, frame, todo esto, más o menos es lo mismo. 4K, 120, se si lo pone a 120 ya no es 4K, y movidas así. ¿Dónde está tu decisión en los juegos? PlayStation Sigue en su línea de sus juegos propietarios, ¿no? Con sus estudios, ¿vale? Y de lanzamiento, no es que vaya a tener uno súper potente, bueno, sí que lo tiene, el Demon Souls, ¿vale? Súper potente. Y todos los que tienen, que ya están hechos, que los vuelven a sacar con parches eh, actualizados. Hasta ahí, pues, una consola con un juego potente. Está el adulto, está el Demon Souls, está para los chiquillos, el. el, el de los robots pijo que ya no me acuerdo, muy gracioso y el Rack and Clutch una gran variedad de juegos para la nueva generación, bastante entretenidos Xbox que tiene Xbox no tiene ningún juego de salida lo que tiene es el Game Pass y es una apuesta por un servicio de suscripción donde hay muchos juegos para jugar ya directamente problemas que no son todos de estudios o sea, no hace falta que te compren ni la Xbox ni el servicio por ese juego porque está en PC.
2: No son exclusivos.
1: Exacto, no son exclusivos. Tienen de exclusivos, pero no son tan potentes. ¿Qué pasa? Que de un año para acá, Microsoft. Eh, pues claro, lo que hemos hablado antes. O sea, con Xbox One, lo que hicieron en esta generación fue encima deshacerse de estudios. O sea, cerrar estudios que tenían propietarios y centrarse en dos juegos, en dos estudios o tres. Claro, ¿qué han visto? Pues que, es que han vendido menos que la mitad, ¿eh? Menos que la mitad que Playstation 4. Que la gente dice, hombre, si yo quiero esto, yo quiero lo otro. Digo, me da igual tu consola, lo que sea. Digo, yo quiero el juego. ¿Qué han estado haciendo en un año? Comprando estudios para tener juegos exclusivos. Pero claro, todos estos juegos exclusivos no van a llegar de aquí a un año, dos, eh, con mucho tres, espero. Espero que no sean ni dos. Pero claro, a día de hoy si te llevas un Xbox mmm, cómprate el Game Pass y lo juegas en el PC porque encima con el servicio este de al comprarte este Game Pass Ultimate que puedes jugarlo en streaming lo puedes jugar en tu móvil es que ni, ni necesitas PC uh -huh. y ese es el problema que le veo yo al día de salida de Xbox que no salga Xbox con Halo, por ejemplo
2: Sí, o un Gear of
1: War, of war o... uh -huh. pero que sea exclusivo 4K, 120 frames que la leche tener... repatera
2: pillando esa máquina que
1: la otra tampoco es que sea la, la leche pe, 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 eh, porque ya ve el de Soul sí precioso mejores gráficos mucho mejor pero tampoco sale con un cero Horizon, 0 down o, o no en ni nada hmm. pero tiene unos juegos ya que son oye que solo son para esta que no van a pasar de ahí Aparte de que han hecho, pues para hacerle la, la, la contra al Game Pass de Microsoft, han hecho un paquetito para que el todo que se compre una PlayStation 5 y se suscriba al Plus, tiene ahí 30 o 40 juegos exclusivos de Sony para jugar en la Next Gen, con parche de actualización y demás.
2: Sí, además que tiene la ventaja... ...que hemos visto en las otras generaciones... ...que al final no lo ha sido, ¿no?... ...pero de ir muy bien en, en la anterior... ...que a la Xbox no le pasó lo mismo... ...del salto de la 360 a la One... ...pero a priori eso es una ventaja... O sea, ...la gente ahora, ¿cuál es la masiva?... ...es la Play 4, es la, gente, la que tiene... ...y continuista de... ...vale, ahora la próxima me gusta tanto la Play 4... ...ahora llega la 5, me paso a la 5... Es una ventaja que tiene de, de tener ahora copado el mercado. ¿no? Sí, y una ventaja con la que contaba Microsoft eh, hace unos meses
1: era que ellos sí que iban a hacer retrocompatibilidad. O sea, la Xbox One que salió sin retrocompatibilidad, la consiguieron hacer ¿Sí? no Y en esta, pues dijeron que lo mismo, que se, es Joder, joder me sale el recompatibilidad. Es que re la guay. ¿Vale? Pues qué ha pasado, que Sony, o sea. Ah, está muy calladiga, sí, tendrá la Play 5, sí, tendrá algo, tendrá algo. Pues oye, el resultado pues que tiene un 95, 90 y no sé qué por ciento de juegos de PlayStation 4 que funcionan en la PlayStation 5, hmm. cosa que no pasó en la otra generación. O sea, los juegos de Play 3 no valían para la 4, hmm. la cual le tintó muchas hostias y collejas. Pero aún así, ha vendido ciento, creo que lleva 110 millones de consolas vendidas uh, frente a las los últimos datos que se tienen de Microsoft fueron hace un año porque dijeron: No damos más datos. ¿Cómo? No va más datos. no vendías una mierda. No hay datos. No hay datos. <ríe> o sea, porque lo de, eh, el último dato, creo que de ventas, eran de 40 millones. O sea, sí. y, y, y PlayStation le llevaba 90. O sea, casi le estaba doblando. Le había doblado y pasado. Y dijeron: No, no vamos a dar más datos de, de ventas de consola. Solo de suscripciones. Sí. Al Game Pass. Eh, esta es la mierda, hombre. Dime: si, si no vendes, no vendes. Y ya está. Ya. ¿Qué ha pasado? Pues esto, yo, este es mi planteamiento, o sea, porque si compras una consola es para jugar. Y ahora mismo, mmm, ¿tú cuál crees que, que me compraría yo? La 5. Pues no. Ah. Mis
2: gafas de VR. <risa> esa son ah, pero, mi elección. Pero esa pregunta es trampa, porque ah. esa no la has puesto en... en... No, no, ya. Es, Mira, es trampa haber, y no es trampa. Podrías haber comentado en, las, en, en la nueva generación... Claro. Las, las Oculus. Es que ahí están. O sea, no te lo he puesto aquí para hacer esta, esta engañifa. Porque claro,
1: es que en esta, en esta nueva generación hay que meter a un nuevo jugador. jugador. Y uh -huh. son Oculus, en este sentido, con sus gafas de realidad Virtual, las Quest. vale, Las cuales llevan ya por la versión 2. ¿Por qué? Porque no deja de ser un sistema cerrado que es para jugar, para videojuegos para jugar, o puedes hacer otras cosas no como navegar o demás pero es para jugar, o sea, tenemos otro aparato para jugar a videojuegos que es en realidad virtual only, only, ¿vale? de consolas ¿por cuál me decantaría? por la Playstation 5 ¿por qué? por la, la, la compatibilidad con Playstation VR y uh -huh. la promesa de que saldrán uh -huh. eh, otra gafas de realidad virtual claro, que además la 5 o, o Sony juega a, a las dos, dos... bandas, ¿sí? sí, tienen los dos mercados
2: uh
1: -huh. A cambio, Microsoft no que, que digan, cambio Microsoft no Microsoft, cuando presentaron Que iban a hacer esta generación O sea, contaban Y decían y lo ten... En una noticia lo hablamos muchas veces De que eran compatibles La próxima generación Con gafas de realidad virtual Y después eso lo fueron desvaneciendo Borrando de los cartelitos Y ya está, algo que me sorprendió no sé por qué. Supongo que estarían a lo mejor hablando con algún trato con Oculus o algo y después dijeron no, uh -huh. porque tenían una relación, porque en las primeras gafas hicieron un trato de que metían el mando de Xbox con las gafas y había un... Había y oye, que somos coleguillas, vamos a hacer negocios juntos uh -huh. y parece que iban a hacer negocios, pero después ¡pum! se fueron. Nada de nada. Pues eso, mi apuesta para la siguiente generación básicamente es la VR. ¿Por qué? Por lo que llevo diciendo todo el tiempo. El salto es entrar dentro del videojuego y eso se hace con la vr. O sea, estoy cansado de ver pantallitas, de estar sí. viendo en
2: plano. Estoy dentro, quiero estar dentro. Eso es lo que se hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Es siempre evidente, pero y, y parece que ya está aquí, ya para uh -huh. quedarse, y muy evolucionado tecnológicamente, que, que ya tienes esa sensación.
1: Uh
2: -huh. Ya está aquí. Esta es mi decisión. ¿tú cuál vas a elegir? Yo de momento me quedo con la Play 4. <risa> y dentro de 10 años... ¿Eh? Bueno, Llega, dentro de 10 años... Dentro de un año, diremos, la, la Play 5 llegó el 12 de noviembre de 2020 al mundo, 19 de noviembre de 2020 a España. Y en y casa en, de Enrique en casa el 4 de agosto de 2025, igual. Bueno, no está mal. Bueno, no está mal. 5 agosto, años. Por, bueno, por, por, por el cumple, ¿no? Por poner la fecha. Muy bien, muy bien. O igual las óculos porque es verdad que son muy tentadoras y, eh, y, y es algo muy diferencial, muy sí. diferente. a. la verdad es que tú que los has probado también, te veo que también te estás
1: muy interesado y claro, encima con el de que cada año las van a actualizar, mejorar como han hecho con estas y es... en precio bajo.
2: Porque claro, sí, yo no sé si, si luego es eh, compatibilizarlas con el resto también, porque solo tiene realidad virtual con esas bueno, ahí tenemos el caso
1: de mi amigo Miguel Ángel, este que nos trajo las, las, las Quest 2 o sea, él para las Quest
2: 2 se deshizo del PC, de las gafas de Playstation VR ah, pero si te apetece jugar a un juego de PC o a un juego sin realidad no, no, virtual no, no. es que ya solo está en, en, sí, en sí, VR pero igual a mí me apetece jugar a otro juego ya, ya, ya. no con realidad virtual porque ahora de momento me satura un poco la red virtual, aguanto pero un tiempo determinado, igual con otro juego aguantas un poquito más ¿no? y, y es en, en ese sentido pero pero bueno, es verdad que tengo las VR para la Play, pero bueno, las Oculus son muy cómodas es, es un pack, es compacto no tienes que llevar cables ni nada te la pones y, y ya está, en ese sentido es mucho más práctica y, y mucho más cómoda, pero bueno le dejaré un margen y ver cómo bueno, va evolucionando ahí
1: está ahí está cómo han sido las generaciones de consolas y cómo se aproximan la siguiente de consolas y consolas que van en la cabeza podríamos decir vosotros cuál vais a elegir tú cuál te vas a elegir ¿Eh? alguna de estas ninguna pasas ya de todo a los cromos una enciclopedia
2: Déjanoslo en los comentarios, dínoslo. O a los juegos de mesa, que también es un mundo emergente. Y, también, también. Y evoluciona y, y hay mucho también. <risa> pues nada, hasta aquí
1: el programa Retorno de Última Partida. ¡Hasta luego,
2: pájaros! ¡Hasta otra! ¡Adiós!
1: Haremos nuestras pistolas... ¡Oh, yeah! ¡I will return! He visto Mandalorian? No, no he visto de Mandalorian... ...porque me toca mucho los cojones... ...tener que pagar algo... ...y que me lo den como si fuese una plataforma antigua... ...una vez a la semana...
2: Ah. ...o sea, no...